0: Ακούτε το Undercut, το podcast του TotalRacing.gr και τη Formula 1 Χαίρετε! Καλωσήρθατε ήρθατε στο 14ο επεισόδιο της Δεύτερη σεζόν του Undercut της σειράς podcast του Total Racing. για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 Είμαι ο Γρηγόριος Κανάκης και παρέα θα προσπαθήσουμε να συγγραφήσουμε όλα όσα έγιναν στον 8ο αγώνα της φετινής χρονιάς, τον Grand Prix του Καναδά Μόνο μου για άλλη μια φορά, ο ο Οβούρδα σα είχε προειδεάσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα απουσιάσει στο επεισόδιο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εμεί εδώ μένουμε σταθεροί και θα σχολιάσουμε παρέα όσα έγιναν στο Μόντρεαλ. Το Grand Prix του Καναδά που προσέφερε θέαμα μεν ε, και συγκινήσεις, ωστόσο περιλάμβανε ένα ξεκάθαρο φοβόρη από το ξεκίνημα, τον Max Verstappen, που με το παραπάνω επιβεβαίωσε τον τίτλο αυτό. Ο Verstappen, ο οποίο βρίσκεται σε εντυπωσιακή φόρμα, πέτυχε άλλη μια νίκη τη φετινή σεζόν. Μία νίκη που τον φέρνει ε, στην πρώτη φάση βαυμολογίας με μεγάλη διαφορά πλέον από τους διόκτες του 46 βαθμού από τον ε, Σέρχιο Πέζ, τον Ομόσταβλού του και 49 από τον Σάρλε Κλέρκ Ο Φεστάπεν ο οποίος είναι πλέον καβάλα στάλογο Ήταν καθυλωτικός σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου Με αποκορύφωμα το σοου που έδωσε κατακτήριε δοκιμές στο βρεγμένο οδόστρο μας, Στις ε, συνθήκες αυτές που είχαμε το Σάββατο Στον αγώνα Κέρδισε πιο άνετα από όσο φάνηκε, διότι ε, στα τελευταία του στάδια βρέθηκε υποπίεση από τον Κάρλο Σάιντ μετά από τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν έπειτα από την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα. Δεν προβληματίστηκε από την αναποδιά αυτή. Διαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση με τον Κάρλο Σάιντ και ουσιαστικά ε, πέτυχε μια νίκη που τον εδρεώνει πλέον ω το αδιαφιλονίκητο φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματο του δεύτερου συνεχόμενου για τον ίδιο. Ο Μάρκ Verstappen, ο οποίο. Πέτυχε την 26η νίκη της καριέρας του, η οποία τον φέρνει στην ένατη θέση της κατάταξης των οδηγών με τις περισσότερες νίκες και πέρασε τον Τζιμ Clark και τον Νίκη Λάουντα. Ο Μαξ Φερστάπεν, που δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τίποτα, ήταν ένα τριήμερο που ο Λανδός από την αρχή ως το τέλος οδήγησε σαν πρωταθλητής. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να ψέξουμε πούμε, στην απόδοσή του. Δεν προβληματίστηκε όπως ανέφερα και πριν. Η μόνη ε, παραφωνία αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο στο τρίμερο της Red Bull ήταν φυσικά ο Σέρχιο Περέζο ο οποίος ε, αφενό εμφανίστηκε κατώτερος του αναμενωμένου αφετέρου είχε και την ατυχία στην διάρκεια του αγώνα να εγκαταλείψει ε, στα αρχικά στάδια μάλιστα του αγώνα λόγω αστοχίας του Κιβωτίου του το οποίο που έφερε προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας του είχε σε καμπανάκια διότι ομολογουμένος είχαμε αρκετό καιρό από τους πρώτους αγώνες να δούμε την Red Bull να βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα αξιοπιστίας. Παρ' όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη και την επίδοση της Ferrari στον Καναδά η ζημιά βαθμολογικά δεν ήταν τόσο μεγάλη. Η απόσταση που έχει η αυστριακή ομάδα στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών είναι πολύ σημαντική και τίποτα δεν φαίνεται ε, ικανό να την ανατρέψει για την ώρα τουλάχιστον. Ε, μπορεί ε, σε κάποιον από του επόμενου αγώνες η Red Bull να βρεθεί πίσω από τη Ferrari, κάτι τετοί είναι αρκετά πιθανό, οι δύο ομάδες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά βάση απόδοσης, όμως ε, δεν πιστεύουμε και δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι ε, θα βρεθούν οι Αυστριακοί σε μια κατάσταση όπου θα βιώσουν συνεχείς εγκαταλήψεις με την Ferrari αντίστοιχα, να έχει αποβλημάτιστοι στους αγώνες και συνεχομενα ένα δύο. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι δύσκολο να ανατραπεί. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε αρνητικά για τη Red Bull ως προς τη στρατηγική που ακολούθησε στον αγώνα. Αυτό που προξένισε εντύπωση ενδεχομένως ήταν ότι χρειάστηκαν δύο αλλαγές ελαστικών εν τέλει, αλλά αυτό αφορά όλες τις ομάδες, όχι μόνο τη Red Bull. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Max Verstappen επισκέφθηκε για δεύτερη φορά τα pit για να βάλει ένα φρέσκο set σκληρής γόμας, έδωσε το έναυσμα ουσιαστικά και στου υπόλοιπου, και βέβαια και το αθόγιο ασφαλεία για να μπουν για ακόμα μια αλλαγή ελαστικών. Είναι ένα τέλειο τρίμερο για τη Red Bull, είπαμε παραφωνία ήταν μόνο ο Σέρχιο Πέρες, ο Πέρες ο οποίος ξεκίνησε με την σκληρή γόμα πήγαινε για μια στρατηγική ενός pit stop στη διάρκεια του Καναδικού Grand Prix, αυτό δεν συνέβη ποτέ βέβαια λόγω και της εγκατάληψής του. Η Red Bull είναι όπως και ο Max Verstappen είπα πριν καβάλα στάλογο. τίποτα δεν μπορεί να τους καθυλώσει αυτή τη στιγμή, να τους ε, επηρεάσει σε αυτό το κυνήγι ε, του πρωταθλήματο και των οδηγών και των κατασκευαστών. Απ' την άλλη πλευρά, η Ferrari πήρε το μέγιστο από τον αγώνα στον Καναδά. Ε, αρχικά κατάφερα να τερματίσουν αμφότεροι, αυτό αποτελεί ε, μια επιτυχία, συνιστά επιτυχία ε, ο διπλό τερματισμό, δεύτερη θέση για τον Carlos Sainz και η πέμπτη για τον Charles Leclerc. Ε, η διαφορά σε σχέση με τη Red Bull από τη Φάνκη ήταν η δύναμη του κινητήρα, τον οποίο ξεκάθαρα η Ιταλία έτρεξαν πιο χαμηλά μετά και τα παθήματα τους τόσο στη Βαρκελόνη όσο και στο Αζερβαϊτζάν ε, Από εκεί πέρα ο Κάρλο Σάιφ πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από εκείνον ε, Προσπάθησε μεν ε, να πλησιάσει τον Μαξ Βεστάπεν μετά το αυτοκίνητο ασφαλεία βρισκόταν σε απόσταση βολής όμως δινόταν η αίσθηση σε όσου παρακολουθούσαμε τον αγώνα ότι ακόμα και αν υπήρχαν 30 γύρι επιπλέον ε, δεν θα άλλαζε κάτι τα εύσημα στη Ferrari, βέβαια, θα πρέπει να τα δώσουμε για τη στρατηγική που ακολούθησαν στον αγώνα. Το σκεπτικό όσον αφορά τον Σάινθ ήταν μια εναλλακτική στρατηγική που θα του έφερνε σε κατάσταση ε, ισχύω έναντι του Max Verstappen. Είναι σωστό το σκεπτικό αυτό στην περίπτωση του Ισπανού οδηγού. Αν δεν προέκυπτε βεμπροκυ... βεμπροκυ... το αυτοκίνητο ασφαλεία, θα προσπαθούσαν με μια στάση στα πιτ να κρατήσουν πίσω του τον Max Verstappen. Ο Σάινθ, όταν μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλεία στην πίστα, βρισκόταν. 10 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολανδό, Ο Ολανδός ο οποίο μόλι είχε πραγματοποιήσει την δευτερή του στάση στα πίτ και ήταν ξεκάθαρο ότι θα προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν μπροστά του. Βέβαια, με την δύναμη αυτή που είχε, με το έλλειμμα δύναμη μάλλον που είχε η Ferrari, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν δυνατό ή σε τι κατάσταση και πώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τα ελαστικά του ο Έχουμε πει ότι η F175 είναι ένα μονοθέσιο το οποίο φέρεται φιλικά προ τα ελαστικά δεν τα όμως ο Καναδάς διαχρονικά ανατρέπει όποιες ισορροπίες γνωρίζουμε για την φθορά των ελαστικών και για τη χρήση του γενικότερα. Ο Σάρ Λεκλέρκ ο οποίος εκείνησε τον αγώνα από τη 19η θέση μετά και την αλλαγή κινητήρα το Σάββατο είπε το προφανές μετά το τέλος του αγώνα και κατέβδηξε αυτό που προανέφερα ότι πήγαν εκτός ασφαλού στον Καναδά ώστε να πάνουν το μέγιστο δυνατό χωρίς ιδιαίτερα ρίσκα. Η κατάσταση στην οποία περιήλθαν έκανε τον συγκεκριμένο αγώνα τον κατάλληλο ώστε να πάρουν πινές. Εν τούτη, δεν φάνηκαν προετοιμασμένοι στην περίπτωση, στην περίπτωση του Μονεγάσκου οδηγού. Η σκληρή γόμα δεν δοκιμάστηκε ουσιαστικά την Παρασκευή, όπου είχαμε στεγνές συνθήκες, δεν έβρεξε κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή. Έτσι λοιπόν η έλλειψη δεδομένων με τα σκληρά ελαστικά με τις C3 αγώμα της Spirelli τους έφερε προτελεσμένο. Ο Leclerc πάλεψε περισσότερο από όσα αναμενόταν να ανέβει στην κατάταξη. Ήταν εμφανές στο έλλειμμα uh, του Leclerc uh, ας πούμε στην περίπτωση του, uh, της μάχης του με τον Estebanocon όπου στην έξοδο των στροφών η Ferrari δεν είχε την πρόσφυση πέραν της uh, υποδύναμης για να φτάσει κοντά στην Αλπίν, το σκηνικό άλλαξε βέβαια μετά το αυτοκίνητο ασφαλεία. όπου ο Λεκλέρκ βρέθηκε πιο κοντά στα δύο μονοθέσματα τη γαλλικής ομάδας και κατάφερε να τα περάσει τελικά. Όμω ο Λεκλέρκ ουσιαστικά βλέπει το πρωτάθλημα να ξαμακραίνει. Το timing τη διαμόρφωση αυτή τη διαφορά των 50 βαθμών περίπου παρά ένα από τον Verstappen είναι το χειρότερο δυνατό. Αντίστοιχα, λέγαμε στο ξεκίνημα τη σεζόν ότι ο Μόνε Γάσκος, όταν είχε αποκτήσει εκείνος μια πολύ μεγάλη διαφορά ε, έναντι του οδηγού της Red Bull ε, πως ήταν ε, πολύ νωρίς στην σεζόν ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι πράγματι είχε ένα προβάδισμα όλα δείχνουν ότι ε, η ελάττωση αυτής της διαφοράς είναι κάτι που επιτυγχάνεται μεν όμως η απόλυτη ανατροπή της με τα τωρινά δεδομένα μοιάζει σχεδόν απίθανοι. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Fersstappen ανέτρεψε 95 βαθμούς, αν προσθέσουμε και την διαφορά που έχει αποκτήσει τώρα στη βαθμολογία των οδηγών. Τα δεδομένα και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όπως είπα, δεν δείχνουν, δεν δείχνουν άμεση ανατροπή. Το Silverstone θα είναι μια καλή ευκαιρία για την Ferrari να επανέλθει σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει και τους δύο οδηγούσεις ψηλά στην κατάταξη δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν αν αντίστοιχα στη θέση του Σάινφ βρισκόταν ο Σάρου Λεκλέρκα να είχε τολμήσει κάτι ο Μονεγάσκος κάτι, κάποια κίνηση σε, κάποια, σε κάποιες από τις περιπτώσεις που ο Σάιν, θα σπούμε, έφτασε αρκετά κοντά στον Verstappen όμως αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ ως προς τον Καναδά, ίσως συμβεί σε κάποιον από τους αγώνες που θα ακολουθήσουν φέτος. Στην Φεράρη θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάκτηση της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης που δεδομένα έκανε στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς, στους πρώτους 4 με 5 αγώνες. Οι κινήσεις που γίνονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν δείχνουν πανικό και τα αραχή, αλήθεια είναι, όμως... Όλα δείχνουν στο συγκεκριμένο σημείο ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ως προς την επικέντρωση στο στόχο. Βεβαίως, από πλευρά δυναμική στα τα δύο μονοθέσια, η δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά, οι διαφορές είναι πολύ δύσκολο να γίνουν διακριτές. Όμως, η εμπειρία της Red Bull σε τέτοιες καταστάσεις, παράλληλα με την απειρία και την ατυχία της Ferrari έχουν φέρει ε, την ε, διαφορά τόσο στο πρωτάθλημα των οδηγών όσο και ε, σε αυτό το κατασκευαστόν σε αυτό το εύρος και σε αυτό το μήκος όλοι θέλουμε για το καλό του σπορ ε, να μην τελειώσει το πρωτάφλημα από το καλοκαίρι αυτό ελπίζουμε να συμβεί από ε, εδώ και πέρα η Ferrari να σταδιακά να επανέρχεται και να ψαλιδίσει όσο γίνεται η διαφορά ώστε να κρατήσει το πρωτάθλημα ε, ζωντανό ε, για αρκετό καιρό ακόμα ενδιάμεσα στους Σάινθ και Λεκλέρκ βρέθηκαν οι δύο Mercedes στον καλύτερο τους φετινό αγώνα την Παρασκευή η κατάσταση για τους Γερμανούς φάδαζε τόσο δυνή με τον Χάμιλτον να παραπονιέται και να γκρινιάζει για την απόδοση του μονοθεσίου του ε, όμως παρόλα αυτά ως εκδιαμαγείας επανήλθαν είναι δεδομένο ότι η Mercedes W13 είναι ένα μονοθέσιο το οποίο σε ρυθμίσει αγώνα και σε καταστάσεις αγώνα ε, έχει τη δυναμική να αντιπαρέρχεται των προβλημάτων που ενδεχομένως έχει στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά μέχρι ενός σημείου βέβαια όμως ο Καναδάς ήταν ο καλύτερος του φετινός αγώνα. ο Χάμιλντον είχε ένα προβληματιστο αγώνα όπως και ο Ράσελ αν κάτι προξενή αίσθηση είναι η απάθεια του νεαρού Βρετανού μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας βέβαια μπορούμε να σημειώσουμε ότι τόσο ο Χάμιλντον όσο και ο Ράσελ είχαν διαφορετικά setup ε, η βροχή που ήρθε το Σάββατο ανάγκασε του οδηγού να προβληματιστούν γύρω από αυτό το κομμάτι, ω προ τι ρυθμίσει που έπρεπε να επιλέξουν. Κάποιοι πήραν το ρίσκο να πάνε σε πιο βρόχινε ρυθμίσει, τι οποίε όμω θα έπρεπε να κουβαλήσουν στον αγώνα, δεδομένου τα μονοθεσία. Μετά τι κατακτήρε δοκιμέ μπαίνουν σε καθεστώ Πάρκ Φερμέ. Ο Χάμιλτον πήγε σε ένα setup το οποίο, οποίο επικεντρώθηκε περισσότερο στον αγώνα, ο οποίο ήταν γνωστό ότι θα διεξαχθεί υπό καλέ συνθήκε στο στεγνό οδόστρωμα σω αυτή να ήταν εκεί η διαφορά. Πάντω προξενεί λίγο κάποια αίσθηση ότι ο Ράσελ δεν επιτέθηκε στον Ιουι Χάμιλτον. Μια αντίστοιχη περίπτωση είχαμε και στο Μπαχρέιν, στον πρωταγωνά τη χρονιά, με ένα αυτοκίνητο ασφαλεία στους τελευταίους γύρου και του δύο οδηγού να βρίσκονται ο ένα πίσω από τον άλλο με τον Χάμιλτον να προηγείται. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση είναι αυτή. Ο Χάμιλτον πήρε το δεύτερο του βάθρο την φετινή σεζόν, αν δεν κάνω λάθο, που δεν νομίζω να κάνω λάθο. Και σίγουρα ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ε, το πρόβλημα το οποίο ανέμενε οι Mercedes στον Καναδά, το Porpoising, δεν εμφανίστηκε στη διάρκεια του αγώνα τουλάχιστον. Ε, ως προς αυτό να ανοίξω μια παρένθεση ε, και την directiva την οποία ανακοίνωσε η FIA ε, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τον επόμενο αγώνα στο Silverstone. Ε, αναμένω και το Δημίτο Βούρδα να ε, έρθει εδώ, να βρεθεί μαζί μου στο επεισόδιο, ώστε να διαφωνήσουμε γιατί έχουμε κάθετα διαφορετικές απόψεις. Διαφωνούμε πλήρως και καλό θα ήταν να, να αναπτύξει εκείνο τη δική του άποψη γύρω από την διρεκτίβα αυτή της FIA πίσω τώρα στην Mercedes. Ε, τι είπαμε ναι, τα δεδομένα δείχνουν πως η, η εικόνα τους ήταν αρκετά συμπαθητική. Μάλιστα βρέθηκαν και κοντά στην Red Bull και την Ferrari, του Verstappen και του Sainz προς το, το αγώνα, Δεν ξεμάκρυναν Uh, οι δύο πρωτοπόροι, όμως δύσκολα πιστεύω ότι με τα τώρα δεδομένα η κατάσταση αυτή, η κατάσταση αυτή θα επαναληφθεί. Uh, το ότι γύρισαν uh, για το Σάββατο και την Κυριακή στο προηγούμενο σπέκ πατώματος γιατί την Παρασκευή οι Γερμανοί δοκίμασαν ένα καινούριο σπέκ uh, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά με το Porpoisin το οποίο βελτούργησε καθόλου όπως uh, όλα έδειξαν uh, είναι μια ομολογουμένως πολύ περιεργή και ενδεικτική της κατάσταση και της ασάφειας που επικρατεί ως προς τον σχεδιασμό του φετινού μονοθεσίου. Αργά ή γρήγορα όλα δείχνουν ότι η Mercedes θα επικεντρωθεί στην επόμενη σεζόν ώστε να επανέλθει δυνατά στη διεκδίκηση και των δύο πρωταθλημάτων. Αυτό που κρατάμε σε κάθε περίπτωση είναι η επιστροφή του Lewis Hamilton σε καλέ εμφανίσει επιτέλου ο Βρετανό. Έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, ο Τζορζ Άσελ συνέχισε αυτό το απίθανο σερή που έχει με τους τερματισμούς εντός της πρώτης πεντάδας, όγδος συνεχόμενος αγώνα, σε όλους αγώνε αγώνες ουσιαστικά της φετινής σεζόν. Παίρνουν τους μέγιστους δυνατούς βαθμούς σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται κοντά αν δούμε και την βαθμολογία στους πρωτοπόρους και είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε αναποδιά ή οποιοδήποτε ψερή αρνητικών εμφανίσεων ή ατυχιών που όπως έχουμε δει τόσο στην περίπτωση της Red Bull όσο και στην περίπτωση της Ferrari είναι πιθανό να συμβεί ανα πάσα ώρα και στιγμή Στη μάχη του Midfield τώρα τι να πει κανείς για τον Fernando Alonso ο οποίος μονοπόλησε το ενδιαφέρον από πλευρά οδηγών περισσότερο ίσως και από τους πρωτοπόρους σε όλη τη διάρκεια του τρίμερου μάγεψε με την εμφάνισή του ο Ισπανός την Παρασκευή και το Σάββατο. Uh, την Κυριακή έκανε ένα συμπαθητικό αγώνα. Πήγαινε για στετική ενό πιτστοπο και κινούσε δεύτερο. Uh, στο πρώτο κομμάτι του αγώνα δεν ήταν κακό. Uh, προσπάθησε και διατηρούταν αρκετά κοντά στον Κάρλο Σάινθ, uh, όπω είδαμε. Δεν uh, έχασε uh, έβαφος αρκετά ο Ισπανό με την Αλπίν. Διατηρούταν κοντά εγώ. Βέβαια, μετά την εικόνα που είδαμε στο Αζερβαϊτζάν, όπου ο κινητήρα Ρενό έδινε τη δυνατότητα τόσο στον Αλόνσο όσο και στον Οκόν να διατηρούνται μπροστά από τον ανταγωνισμό με σχετική άνεση. Περίμενα ότι κάτι αντίστοιχο θα σημαίνει και στον Καναδά. Διαψεύστηκα. Ο Αλόνσο, βέβαια, όπω είδαμε και και ακούσαμε από τον ίδιο, είχε και πρόβλημα με το ERS του. Είχε και την ποινή την οποία δέχτηκε μετά το τέλο του αγώνα, 5 δευτερολέπτων για συνεχή αλλαγή κατεύθυνση απέναντι στον Βάλτερ Μπότα, στον τελευταίο γύρο, όταν ο Φιλανδό Αλφαρομέρ προσπαθούσε να τον προσπεράσει. Ε, αυτό που θα κρατήσω εγώ και θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι δεν πρέπει να, ε, δεν πρέπει να το επισύρει κάποιος κάτι. Ακόμα και για την ποινή αυτή. Ε, έχει βρει τη φόρμα του και επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε αγώνα, ότι όχι μόνο έχει θέση στην Φόρμουλα 1, αλλά πρέπει, και το πρέπει με κεφαλαία γράμματα, να βρίσκεται στο σπόρο, Έχουμε ανάγκη από τέτοιες ουγικές προσωπικότητες, οι οποίες ε, προσδίδουν έτσι ένα χρώμα ιδιαίτερο και ε, ένα ξεχωριστό τόνο. Στο παγκόσμιο τάφημα της ΦΟΜΟΜΕΙΑ συνολικά και ο Έστεμπανοκόν ήταν αρκετά καλός μετά από αρκετό καιρό ο Γάλλος οδηγός φάνηκε κάπως να ξυπνά. Εποφελήθηκε βέβαια και από τις συγκυρίες στην διάρκεια του αγώνα όμως σε κάθε περίπτωση η Αλπίν με τους βαθμούς αυτούς στην έκτη θέση του Έστεμπανοκόν και την ένατη του Φερνάντο Αλόνσο, κατάφερε να περάσει την ΑΡΟΜΕΟ. Η πίνη του Αλόνσο του έφερε βέβαια, του κόστησε βέβαια κάποιου βαθμού, όμω νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η εικόνα που θα πρέπει να υπάρχει στη βαθμολογία βάσει και τη δυναμική των δύο ομάδων. Ω προ την Αλφα Ρωμαίο, η οποία δεν μεν έχασε την πέμπτη θέση από την Αλπίνη, όπω είπα, όμω είχε έναν τίμιο αγώνα με τον Βάλτερ Μπότα να διαχειρίζεται καλύτερα από τον κάθε άλλο από όσου ξεκίνησαν με την σκληρή γόμα τον αγώνα. Εποφελήθηκε βέβαια γιατί ήταν ο μοναδικό οδηγό που δεν είχε κάνει pit stop μέχρι το αυτοκίνητο ασφαλεία του Τσουνόντα για να μείνει αρκετά ψηλά. Ε, αν κάπου πρέπει να σταθούμε στην Αλφα Ρωμαίο, είναι την εξαιρετική εμφάνιση του Γκουανιουζού, ο οποίο είναι σε σταθερά νοδική τροχιά. Ήταν έξοχο ο Κινέζος Μετά από καιρό ε, είχε έναν αγώνα προβλημάτιστο χωρί μηχανικέ βλάβε. Ε, ήταν μετριόρφωνο στι μάχε που έδωσε, γιατί έδωσε αρκετέ μάχε στην διάρκεια του αγώνα. Δεν εκβίασε προσπάθειε, τα έδωσε όλα και πέτυχε τους τέσσερις βαθμούς ε, της 8ης ε, θέσης ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα γενικότερα για την Αλφα μετά από ένα αγώνα στο Αζερμπαϊτζάνο που είχαν αρκετές δυσκολίες τον Βάλτερ Ιμπότας να μην ξέρει ε, από πού ε, προέκυψε το έλλειμμα της απόδοσης το ξαφνικό γιατί η Αλφα ε, στα χέρια του Φιλανδού ε, έδειγε να είναι best of the rest πίσω από τις... Ε, δύο πρώτε ομάδε αλλά και την Mercedes που φαίνεται να είναι σταθερά τρίτη ομάδα. Από εκεί και πέρα είχαμε βέβαια και τις ατυχίες αλλά και τις απογοητεύσεις του Grand Prix του Καναδά, ε, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Ε, π.χ. Ε, τεράστιο κρίμα για την ΧΑΣ ε, που κατετάγησαν σκαταξίες ε, και μέσα φώτεροι οι δύο τις οδηγοί στην πέμπτη και έκτη θέση όμως ε, στον αγώνα είχαν, ε, είδαν τις προσπάθειές τους να καταστρέφονται ο Kevin Μάγνιο, ο οποίο είχε μια επαφή με τον Ιούι Hamilton και αναγκάστηκε πολύ νωρί να μπει για αλλαγή μπροστινή αεροτομή, έκτοτε δεν μπόρεσε ποτέ να επανέλθει ε, στα, αρχικά, ε, στα αρχικά στάδια και στην ε, κατάταξη στην οποία βρισκόταν στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Γεγονό ανεξήγητο γιατί ο Βιδανό ε, φαίνονταν ότι είχε και με το παραπάνω το ρυθμό για να διατηρηθεί ψηλά. Και κυρίω για τον Μίξου Μάχερ, ο οποίο ε, ο δύσμηρο ε, δεν μπορεί να σταυρώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Με Τίποτα. Είχε βιώνει μια πολύ δύσκολη περίοδο ο Η έκτη θέση στι κατακτήρε δοκιμέ ήταν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για εκείνον. Ασχέτω η πίστα ε, στι ε, κατακτήρε βελτιώθηκε γύρω με το γύρω. Αποτε, ε, απαιτεί ταλέντο η κατάταξη τόσο ψηλά, στην έκτη θέση πιο συγκεκριμένα. Όμω, στον αγώνα, μια μηχανική βλάβη τον ανάγκασε να σταματήσει και, να μην, ε, και για άλλη μια φορά να μην δει την καρόση μέρα. Ε, ε, αυτή η εγκατάληψη του Σουμάχερ. Θεωρώ ότι επέφερε σημαντικό πλήγμα στην ψυχολογία του Μετά από μία περίοδο, περίπου δύο μηνών όπου ε, βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα βασικά Υπό συνεχή αμφισβήτηση με την ομάδα του μάλιστα, τον Κίντερ να μιλάει με σκληρά λόγια για εκείνον Ο Σουμάχερ είχε ανάγκη όσο τίποτα μια, ε, ένα πλασάρισμα στους βαθμού, Το έχασε άλλη μία φορά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω τον τρόπο που ο Σουμάχερ θα καταφέρει ε, επιτέλους να σπάσει το ρόδι γιατί ομολογουμένως ταξίζει βεβαίως έχει κάνει λάθη φέτος όμως ε, έχει αντιμετωπίσει και αρκετές ατυχίες ε, μπορούμε να δούμε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις ακόμα ε, φέτος όπου ο Σουμάχερ έχει χάσει τους βαθμού ή από ε, συγκρούσει στη διάρκεια του αγώνα που δεν έφτεγε βλέπε το εναρκτήριο Grand Prix τη χρονιά στο Παχρέιν ή την στρατηγική τη ομάδα του στην Ισπανία, όπου βρισκόταν στην βαθμολογούμενη δεκάδα, μέχρι 10 γύρου πριν το τέλο, όταν η επιλογή τη Χα να τον αφήσει έξω με ελαστικά, τον άφησε έρμεο τη ωρέξη των οδηγών που τον ακολουθούσαν με πιο φρέσκα ελαστικά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει γενικότερα από εδώ και η, Χάς, η οποία μετά από, όπως και ο Μίξου Μαχερέτης και η μετά από ένα ε, ντουέτο, ε, ίσως και τριπλέτα αγώνων, ντουέτο βασικά όχι μονα, ε, στο Μονακό και στο Αζεμπαϊτζάνο που ε, ήταν στο πουθενά και φανήκαν να έχουν χάσει το έβαφος, επανήλθαν δυναμικά ε, στα ψηλά στρώματα της ε, κατάταξης. Ε, από εκεί και πέρα κακός ο αγώνας για την McLaren, όπου τίποτα δεν λειτουργήσε. Το διπλό pit stop που να κάνουν στη διάρκεια του uh, Virtual Safety Car του δεύτερου virtual safety car που ουσιαστικά οριοθέτησε τον αγώνα και των δύο οδηγών και περισσότερου Λαντονόρις, ο οποίος βρέθηκε uh, πολύ χαμηλά στην κατάταξη και δεν μπορούσε με τίποτα να uh, κερδίσει θέσεις ως και τον Daniel Ricciardo, ο οποίος uh, Τερμάτισε οριακά εκτός βαθμών στην 10η θέση. Η Μακλάρεν έχουμε πει ότι αγώνα με τον αγώνα σημειώνει μεταπτώσει στην απόδοσή της. Είναι τέτοια η κατάσταση στην Βρετανική ομάδα και τίποτα με φαίνεται η να την αναστρέψει σε τέτοιο βαθμό τόσο εντυπωσιακά ώστε να σταθεροποιηθεί στην πρώτη τετράδα του πρωταφλήματος. Ε, πολύ, καλ, πολύ κακός ο αγώνας για την ε, αλφα τάωρη με τον γιουκκινόντα ε, να κάνει ένα πεδαριόδες λάφος Νομίζαμε ότι τα λάθη αυτά ο Ιάπωνας τα έχει αφήσει πίσω του ε, στην περσινή σεζόν Όμως ε, ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του βγαίνοντας από το πιτλέιν μετά το pit stop που έκανε Πραγματικά κάποιος ε, σε κάνει να απορρίσεμπας περιπτώσει για το τι μπορεί να σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή είναι κρίμα για τον Τσουνόντα γιατί σε γενικές γραμμές έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά φέτος, μέχρι και το Αζερβαϊτζάν ήταν ευθέως ανταγωνιστικός προς τον Πιέρ Gasly. όμως ο Ιάπωνας φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρωση, δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως το mindset που απαιτείται στο παγκόσμιο τάθημα της Φόρμουλα 1 ώστε να... Έχει την κατάλληλη σταθερότητα. Ούτε και ο Πιέργα ήταν καλό. Η Γαρφατάο γενικότερα ήταν η χειρότερη ομάδα του τριημέρου, ε, κάτω ε, διότι μέχρι το f 3 είχαν ε, το ρυθμό να κινηθούν γρήγορα όπω φαινόταν, είτε στο στεγνό στο βρεγμένο. Όμω, ε, ε, τόσο στου όσο και στον αγώνα, ε, στι διαδικασίε δηλαδή που μετράνε περισσότερο από όλε, του έλειπαν αρκετά πράγματα και τερμάτισαν αρκετά πίσω. Ε, τι άλλο, πολύ καλό αγώνα για το Λαν Στρών. Μια και μιλάμε για απογοητεύσει, να πούμε και κάτι θετικό για τις ομάδες του Μίτφυλλντ. Ο Λαν Στρών, ο οποίο 10ο 18, μπήκε στην δεκάδα, στον εντό έδρας αγώνα για εκείνον. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση του Καναδού, με τη σειρά του εξαιρετικό Stroll στη διαχείριση των ελαστικών και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τι μάχε. Γιατί είδαμε αρκετά τρενάκια να διαμορφώνονται στη διάρκεια του αγώνα στο Midfield. Γενικότερα τον Grand του Καναδά ήταν ένα αγώνα του 6 πούμε, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε μια βαυμολογία διότι μέχρι και το αυτοκίνητο ασφαλείας φαινόταν λίγος πολύ προβιαγγραμμένη η εξέλιξή του όμως ένα αυτοκίνητο ασφαλείας πάντα φέρνει τροπές και αυξάνει το θέαμα κατακόρυφα και εννοείται μαζί και η ένταση και το ενδιαφέρον του κοινού για το αποτέλεσμα νομίζω ότι Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι συγκριτικά με τα προηγούμενα μικρότερο επεισόδιο. Βέβαια είμαι και μόνο μου. Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Ελπίζω όπω είπα από το επόμενο επεισόδιο να είναι κανονικά μαζί μου με τη βούρδα. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό που ακούσατε σα άρεσε, ένα like στο βίντεο αυτό. Subscribe στο κανάλι μα στο YouTube. Like και follow στα social media του totalracing.gr στο facebook, το twitter και το instagram. Όπου συνεχώ αναπαράγουμε περιεχόμενο. Φόλοου στον σερβερ μας στο Discord στον οποίο είμαστε ενεργοί συνεχώς, παρακολουθώντας τις εξελίξεις όχι μόνο στα τρία μεγαλύτερα μηχανοκίνητα Sport, τη Formula 1, το MotoGP και το WRC, αλλά και σε μικρότερους θεσμού είμαστε παρόντες στα Voice Channel έτοιμοι και πρόθυμοι να απαντήσουμε τις ερωτήσεις και τις απορίες σας. Ε, ήμουν ο Χρήστος Κανάκης από το 13ο επεισόδιο της ευεύθερης σεζόν του Undercut ε, Σας ευχαριστώ πολύ για όσου μας ακούσατε από την αρχή ω το τέλος Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα